0: Havvind vil spille en viktig rolle i den globale klima- og energiomstillingen. Sommeren 2020 åpnet norske myndigheter for havvind i områdene Utsyra Nord og Sørlige Norsjø 2. Det regulatoriske rammeverket og de økonomiske betingelsene for utbygging av norsk havvind er fremdeles ikke klarlagt. Hva er driverne bak havvindsatsingen? Hvorfor trekker det ut i tid? Og hva blir veien videre er det med er her for å om i dag? Før helgen, fredag 8. april, kom også den rødgrønne regjeringen med sin tilleggsmelding til den foregående regjeringens energimelding. Med noen vente avklaringer knyttet til process og fremdrift for utbygging av havin. Vi ska også ta med oss denne siste utviklingen og hvilke avklaringer som følger av dette. Velkommen til Advokatene forklare, en podcast fra advokatfirma Viersholm. Her tar vi for oss Nyheter, trender og endringer innen juss og næringsliv. Mitt navn er Svanil Vesterhem. Jeg er advokat i Virsholm og har med mig kollega og partner i Virsholm, Jon Rabben. Haven er ett hårt tema globalt og står høyt på agendaen både i Asia, USA og ikke minst i EU. Det er i dag bygget ut i overkant av 30 gigawatt haven i verden og det allt vesentlige i Nordsjøbassenge og det spås en betydlig økning i årene som kommer. Norske myndigheter var tidlig ute med vedtagelsen av havenergiloven tilbake i 2010, men den gang uten et underliggende initiativ til utvikling. Myndighetsinitiativet kom da for fullt i 2020, da områdene utsyret nord og sørlig Nordsjø 2 totalt 4500 megawatt ble åpnet. Det er bred politisk oppslutning om utbygging av norsk havinn, og dette er også nedfelt i partiprogram og regjeringserklæring fra sittende regeringspartier og støttes av LO og organisasjonslivet for øvrige. Med andre ord så har man en politisk støtte bak dette som normalt medfører gjennomslag. Bakgrunnen for dette er jo særlig at haven kan tilby en bærekraftig overgang for Norges olje- og gassektor, som har kompetanse til å utvikle en ny leverandørindustri. Så utviklingen Havin kan både legge grundlag for eksportrettet industri, med nye arbeidsplasser og produksjon av mer fornybar kraft. Og interessen fra norska og internasjonale aktører har vært enorm, og pt. så er det vel runt 15-20 konsortier som har meldt sin interesse til å bygge ut norsk havvinn. Når vi har dette politiske bakdøppet med et stadig økende press fra aktøren i bransjen, hvorfor har vi det ikke kommet lenger,
1: Jon? Jeg tror kan pekes på litt ulike faktorer som har vært avgjørende for fremdriftet så langt. Og den første faktorn som kanskje ikke kommer så ofte frem i det offentlige ordskiftet, er jo at forutsetningene for å bygge ut havinn på Norsk Sokkel er vesentlig annerledes enn i hvert fall forutsetningene har vært for de prosjektene som har vært bygget ut så langt ellers i Nordsjøen. Det har vært snakk om kystnære prosjekter, små havdyp, en enkel nettforbindelse radielt inn til land, og det har vært et veldig utviklet og klart subsidisystem i bunn for utbygging av det som da har vært ikke lønnsom havinn. Så man kan si att det har vært prosjekter som har vært enkle økonomisk og teknisk ganske ukompliserte. Dels har det vært det sånn hyllevare som har vært, vært bygd. Og på mange av disse punktene så, så, så vil de norske de prosjektene se litt annerledes ut. Vi har jo riktig nok en ganske stor kontinentalsokkel i Norge, men på de områdene som er egnet for, i hvert fall som nu är utpekt for å bygge havvinn, så det havdyp som er i ytterkanten av det dagens teknologi tillate med när det gäller vindfast av vind sånn att det förutsätts kanske nog teknologiutveckling här. Projektet ligger ikke minst väldigt långt från land, sånn att det det, det en en betydelig kostnad och og kanske också teknologisk löft för att för bygga en god nettförbindelse in till land. Och vi har ju historisk i alla fall haft lavere kraftpriser i Norge än det som har varit tilfelle i England, Tyskland, Nederland där det har varit byggd ut mye havin tidigare så man kan se si att uh, både teknologiska och ekonomiska är ett mer krävande projekt och så kan det gott vara att det blir uh, sånt projekt man vill se ut oss och i andra jurisditioner framöver men den historiske sammanligningen är ikke helt uh, träffande. Så kan man se si att det kommer nog på toppen av detta och det är ju ett det är väl en så sånn, tydlig uttalad önskan från branschen og kanske en intensjon fra jag förenklat politiska håll om at vi skall bygga ut detta med formål om kraftexport. Och det är klart att uh, det och å ha en sånn grensekrysende forbindelse eksportere kraft, det ger et helt annet uh, regulatorisk bilde, både nasjonalt og internasjonalt. Og hvis du ser på de uh, mellomlandsforbindelsene som vi har bygd uh, de senere år uh, her ut Norge, da, så er det jo særlig to, to prosjekter, et til Tyskland og et til, uh, til UK som som staten har byggt ut, som uh, så tok sånn cirka rundt 20 år fra det begynte å planlegge til, uh, til de forbindelsene som var i drift. så nesten selv at når du Koble ett allredig ganska komplicerat havin projekt med en med att bygga en mellanlandningsbana som som i varje fall historiskt sett har tagit väldigt lång tid och bereder grund för så, så blir det mycket komplexitet på en gång. det andra som kanske kort kan nämnas är ju själva havnens till lovens inrättning och det är klart at den blev ju utvecklades i slags bakom i 2010 när det verken var en en eller någon aktör som blir som blir reglerad av loven så det är lite noe sånn spesielt rart ved at kanske loven ikke ble fullt ut treffende på det behovet vi fikk ti år senere. Og det er klart att man traf jo overraskende godt på, på timingen her i Norge når man utlyste disse arealene i 2020 og det var vel ingen som selv i ja, sommeren 2020 så for seg hva som, hva som skulle bli fortsatt sånn at det ble så enorm interesse og at det var så mange aktører internasjonalt og i Norge som hadde lyst til å bygge ut havin. Det, det var jo en kom som en överraskelse så vi kan se si, och det man fick ganska fort en realitetsorientering om att det regelverket man hade utvecklat kanske inte hade den rätta modenheten till til att regulere eller för att ivareta vissa intressen i en sån väldigt raskt framskridande konsolationsprocess så sånn att man har ju mot att starta på nytt och det kommer ju någon förslag till lagändring i avenskilloven alldeles från förre regering i fjor sommer, och det är ännu varsla att en behov for lovendring som ska komme nå før man går i gang med, med tildeling av areal. Til sist, men ikke av minst betydning, så må det jo nevnes at dette med utvikling av natur i Norge og utvikling av havinn på norsk sokkel, det kommer jo inn i et politisk eh, brytningsfelt, kan du si, av, av stor betydning. Altså, en ting er et spørsmål om arealutnyttelse og arealkonflikter og sånne ting, men ikke minst dette om, om hvor kraften skal ta veien. Da. For krafteksport var jo allerede før dagens kraftprispill, det er et veldig betent spørsmål i Norge, og med veldig klare skillelinjer politisk, og det ble jo samtidig tidlig klart at såkalt hybridkabler, det vil si der havin kobles på en nettforbindelse som også fungerer som en utenlandsforbindelse mellom Norge og et annet land, ville kunne bli det mest samfunnsøkonomiske og mest fremtidsrettet måten å bygge ut havin på. Så konklusjonen er vel at vi har havnet i en situasjon der vi har samvirkende utfordringer knyttet til tekniske og regulatoriske løsninger, økonomisk lønnsomhet og ikke minst politikk. Og
0: i februar så kommer regjeringen med en avklaring på nettløsningsproblematikken. Sørlig Norsjø 2 deles in i to faser. Første fase på totalt 1500 megawatt ska knyttes til land med en radial. Hvilket tilknyttningsregime som skal gjelde for de resterende 1500 megawattene, det skal man ta stilling til etter at NVE har utredet de ulike nettløsningsalternativene. Vad betyr regjeringens valg for tempoet, og vad blir veien videre, Jon?
1: Ja, det är jo en nettløsning som muligens innebærer en mer sånn projektretta og enklere utbygging. Det men, men samtidig med, med klart mindre potential for industriell skalering sammenlignet med med en løsning med kraftexport. Så løsningen har jo høstet mye kritik for å være for lite og for sent, men, men det finns jo både positive og negative sider ved dette forslaget. Og å ser si mest positivt er jo at det medfører en mulighet til å komme i gang og øke sjansen for at man kan få til en effektiv prosess med å tildele areal og få bygd ut har vi i Norge. Så veldig mye av den tekniske og regulatoriske usikkerheten som vi var inom om tidligere, er tatt ut av dette prosjektet i de første 1500 megawattene på sørlige Nordsjø 2. Norske myndigheter vil ha full kontroll over prosessen, og det er veldig positivt. Så er det jo viktig da, at man snart og kraftfullt kommer tilbake på en prosess og en tidslinje for sørlige Nordsjø fase 2, altså de siste 1500 megawattene, och ikke minst, den bredare utvecklingen av en havvind havenergiindustri i Norge så sånn att inte det mindre og enklare projekten står i vägen för eller sinke utvecklingen av den bredare satsningen.
0: Att det sträckliga ekonomisk lönsamhet, det er en förutsättning for at det ska byggas ut havvind. Vi vet at flytende installasjoner som er aktuelle på utsida nord, per i dag, ikke vil være lønnsomme uten støtte. I tillegg har aktørene vært tydelige på at hybridforbindelser det er en forutsetning for lønnsom utbygging av sørlig Norge 2. Nå som det da ikke blir en hybridløsning for første fase av sørlig Norge 2, vil man kunne bygge ut basert på kraftsalg alene.
1: Ja, altså gitt dagens kostnadsbilde eh, og dagens kraftprisforventning, og da snakker vi om forventninger om, om vad som ska skje runt 2030, fordi att man må jo ta en investeringsbeslutning eh, i dag, eller om, om noen få år, om, om, om en investering som man ska gjøre på et langt senere tidspunkt, så man må basere sig på, på forutsetninger, og da, da er jo i svaret i beste fall uklart, og kanskje med et, med et negativt fortegn. Så ble det antydet da på denne pressekonferansen som regjeringen holdt i februar da de liksom relanserte sin egen, eller sin egen satsning på haven på toppen av det den tidligere regjeringen har kommet ut med, at det kanske kunne være snakk om en subsidie for å få dette, denne fase 1 i gang. Men det var ganske uklare signaler, og det var kanskje ikke helt helt klart om alle, alle partiene i regjeringen egentlig mente det samme, men det har i hvert fall, vi kan konstatere at det har ikke kommet, altså dette med subsidier er ikke noe de til i sin senere i sin senere kommunikation. så har jo statnet etter denne februar pressekonferansen kommet ut med en rapport i mars i år, der de antyder at norsk havin kan bli lønnsom for utbyggere basert på kraftsalg i det norske markedet, altså med en radial tilknytning till Norge. Men det är en väldigt viktig förutsättning i, i den rapporten och det er att tillitningskostnaden blir lav. Eh uh, och uh, nu är det så sånn att tillitningskostnaden för söliga norska 2 är ganska låg. Den kommer att bli väldigt hög. Så sånn att det är lite oklart uh, vad som egentligen ligger i og det är inte uttalt något mer om det men uh, men jag läser väl som en slags uh, uh, sån underliggande konklusion at uh, en sån radiell tilknyttning fra søl i Nordsjø 2 vil være av en subsidie hvis man tar dagens forventninger og legger til grund. Også Statnet synes jo med en, og det fremkommer i samme rapporten, at et hybridnett gir en bedre ressursutnyttelse og er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og det er jo en viktig, kan jeg si, tidlig innspill til den diskusjonen som må komme da om hvordan den näste fasen av hav- og vindutvikling i Norge skal gjøres.
0: Det er usikkerhet og risiko knyttet til ny teknologi og kostnadsberegningen for flytende havinn. Aktørene har derfor pekt på at øksjon er uegnet som tildelingsmodell på utsida nord. I mars så bekreftet regeringen at disse områdene vil tildeles basert på kvalitative kriterier. Vad innebærer det, Jon?
1: Ja, altså for utsida Nord så er jo situasjonen helt, helt annerledes enn det forsølige i 2. Der er det jo klart fra starten av at det vill være behov for betydelige subsidier for å kunne bygge ut flytende havinn. For den, det er jo en, en, en teknologi som idag dag har en kostnadsramme som er mange ganger høyere enn, enn, enn bunnfaste havinn. Og det som, det som ligger i det man har sagt, det er vel at man da ikke vil ha en ren sånn auksjon på hvem som er avhengig av minst men at det ikke bare, eller kanskje ikke i det hele tatt skal se til de økonomiske rammene, men ses på altså vem som har sånn kvalitativt sett de beste projekten og det vill jo være med fokus på teknologiutvikling, industriell utvikling og så videre. Og en viktig målsetning vil jo være å få ner kostnadene over tid på utbygging av flytende havinn, samt som vi var inne på tidligere som, som en del av forutsetningene og, og formålet med hele hele utviklingen av haven i Norge, nemlig å være med å utvikle en norsk leveranturindustri og norske kompetansemiljøer.
0: Mange hadde jo nå håpet på en nærmere avklaring av rammeverket og de økonomiske forutsetningene for utbygging i regeringens tilleggsmelding til energimeldingen som da kom den gangen til helgen. Hva kan vi trekke ut av tilleggsmeldingen?
1: Ja, altså, ut fra hva som var forventet så kommer man jo kanskje si at det kom lite nytt sammenholdt med det som har vært annonsert tidligere. Og de tilbakemeldingene vi har sett i offentligheten har jo derfor vært nok så lunkne. Men tidsplanen är jo i noen grad strammet opp, och det tas sikte på, sånn som jeg leser det, å avklare en del viktige parametre i løpet av 2022 O det står i altså i denne meldingen at at ændringene i løpet av kort tid vil fremme et forslag til lovendring som ytter medans med altså ytterligere endringer i havneski loven og eventuelt forskriftsverk for å for å få um, presisert hvordan man har tenkt å gjøre disse tillæringsprosessene i i tråd med som var ute på høring i fjorsommer. Så gjenstår det, og det tar man sikte på, å komme tilbake til å fastsette de endelige utlysningsområdene på Sørlige Nordsjø 2 og Utsida Nord, hvordan de vil deles opp, og hvordan man kan, kan søke eh, på de. Og så eh, er man i gang med å utarbeide en uksjonsmodell som man også har tenkt å avslutte i, i løpet av året. Og også jobbe med disse kvalitative kriteriene på Utsida Nord. Eh, samt det man kaller for en eventuell støtteordring for forlytende havinn. Eh, sånn at eh, hvert av disse stegene har man, man sikte på å få ut på høring eh, for å sikre en god e involvering av alle berørte interesser. Eh, basert på denne tidslinjen så fremstår det jo <tår> som at en, en første runde med konkrete utlysninger og tildeling kan i gang sette første halvånd 2023 hvis man følger denne planen. Skal det skal jo sies at man har nok sett ju en plan i fjor sommer där man kom med några inledande sigmelingar som som ikke har varit har varit möjligt sånn att fullfölja man kan ju inte säga si det nu av den planen är möjlig att fullfölja men det är väl för en ambition. Eh och regeringen understrekar att ambition fortsätter att få de första vindparkerna i drift för 2030. Men som så är det också en del riktiga frågor som kanske ikke nämns i medlingar eller som eller som förblir obesvarade och det är klart att det legges veldig klart til grunn uh, i denne meldingen at uh, nettkunder på land uh, ikke skal dekke med utvikling av nettehavs. Og så sies det ingenting om hvordan denne nettutviklingen skal finansieres, men, uh, men uh, det er jo tilsynelatende aktører som ska bygge ut haven, og da kommer man opp i denne spørsmålet, er, altså, vil det være lønnsomt, vil det kreves en subsidie og så videre. Og det sier sikkert noe ytterligere om dette med subsidier i denne omgang. Så sier det veldig lite konkret om den utviklingen av sørlige Nordsjø 2 fase 2, da, de siste 1500 megawatterne, og, og, og hvordan øvrig vindkraftutlysning av, av areal og så videre i Norge skal følges oppregnet tidsmessig. Men det som er en väldigt viktig avklaring som står i, i meldingen, är at det, departementet har sikte på å være ferdig med sin utredning av hybridkabler i løpet av 2022. Så da kan man se si at det faktiske grunnlaget for å gå videre med sørlige Norsjø 2 fase 2 vil til stede, så altså vil det kanskje mer være en politisk spørsmål om hvor det tar retning videre. Og så pekes det også på tidligere uttalt ambisjon om å identifisere nye områder med mål om senere gjentatte runder med utlysning og real for eh, fornybar energiproduksjon til havs i Norge. Og det er jo en veldig viktig presisering, fordi at disse 15-20 konsortsene og desto flere aktører som nå er veldig interessert i å bygge ut haven i Norge, det vil jo ikke være nok areal til alle i første runde, og for den langsiktige arbeidet med, med utvikling av bransjen i Norge, så er det viktig med en viss forutsigbarhet rundt at det vil komme nye muligheter. Og hva angår det siste, så, så mangler det og i hvert fall ikke på ambisjoner når det gjelder det, altså i, den, i den politiske opposisjonen, og da har jeg vært allerede ute i media, og jeg ser at Høyre på fredag samme dag som tilleggsmeldingen eh, la en et sånt representantforslag i Stortinget som er en slags konkurrerende eh, energimelding med et veldig omfattende sett av forslag innenfor alle områder som energimeldingen dekker, så det er vel totalt sett nærmere 70 forslag. Men en 14. og 15. og de går på havinn og Bland det så er det jo en ambisjon om en raskere og enda tydeligere fremdrift på de eksisterende prosjektene, men ikke minst er det en ambisjon om at det skal utlyses ytterligere 3 gigawatt med kapasitet på havin årlig i Norge fra 2025. Altså det vi går ut nå med i første runde skal gjentas årlig fra 2025 og utover. Så det, og den uttalte ambisjonen er jo å overkjøre regjeringens energimelding i Stortinget, så det ligger an til en spennende vår på Stortinget. Så for å oppsummere Tempoet for
0: utviklingen av norsk havinn er nå satt fra regjeringens side, men det gjenstår viktige avklaringer, blant annet når det gjelder tildelingsprosessen og innretningen av subsidier. Avklaringer som forhåpentligvis kommer på plass i løpet av året. Takk for at du hørte på advokatene forklare. Husk å abonner på podkasten
1: for å få med deg kommende episoder. Vi høres!